0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Entonces ahora en el libro de los hechos Capítulo 4 Y vamos a leer los versos Del 7 al 10 y ahí vamos a estudiar ahora la Biblia, hermano. Muy bien, dice la Biblia entonces, Hechos capítulo 4, verso 7 dice, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Peter, que en español es Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sabed todos vosotros, verso 10, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se haya aquí sano, delante de vosotros. A ver, dígale que tiene a un lado este hombre, es usted hermano, esta mujer dígale, es usted. Ahora está aquí sano delante de, de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿dice usted Gloria a Dios? Gloria a Dios. Muy bien, quiero que vea ahora conmigo aquí en estos versos de la Biblia que leímos en Hechos capítulo 4, versos 7. Como la Biblia fíjese nos, nos relata el momento cuando el apóstol Pedro Les está predicando a los judíos al, 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 al grupo religioso de su tiempo Dice el verso 9 que entonces les está predicando dice Por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo Mire qué cosa tan tremenda que nosotros, fíjese que nosotros hermano tenemos que entender a Dios En el hecho de que el Señor Jesucristo nos quiere beneficiar hermano Amén, ahora diga Dios me quiere beneficiar Miren lo que tenemos que entender a Dios Fíjese que el apóstol Pedro se para delante de todos ahí y les dice Miren señores, miren por lo que nos están acusando Porque dice que los habían metido presos se recuerda que el Señor usó a Pedro y a Juan en la entrada del templo para sanar a un paralítico verdad Y entonces por causa de esa sanidad dice que los agarraron y los metieron presos Y entonces al otro día los sacaron y entonces el apóstol Pedro les dice miren, miren por lo que nos meten presos Por haber, por haberle hecho un bien a un hombre que enfermo y ahí estaba el paralítico parado delante de ellos Hermano Imagínense como que el apóstol Pedro Dijera imagínense si lo hubiéramos matado Y ya nos hubieran colgado Hace rato Y entonces el apóstol Pedro les dice miren Es básico Que entiendan A Dios en esto Que Dios lo que quiere Es bendecirlos hermano Amén y ahora quiero que lo estudiemos nosotros porque es básico que nosotros entendamos que Dios lo que quiere es bendecirnos hermano Dios lo que quiere es hacernos bien a nosotros Dios no lo llamó a usted para, para hacerle mal Dios no lo llamó a usted aquí para, para hundirlo, para pararse sobre usted y aplastarlo No, no, Dios lo llamó para beneficiarlo Pero tenemos nosotros que darnos a la tarea, fíjese, de entender a Dios en esto, porque ahí va a ver usted cómo, cómo como, lo, como lo vamos a ver más adelante, cómo en el transcurso de la vida a veces pareciera que Dios está en contra de nosotros. Y es cuando nosotros empezamos a odiar la iglesia, empezamos a odiar todo lo que se llama iglesia y nos hacemos enemigos de la iglesia. Y mire, ¿cuántos, cuántos hay que se han hecho enemigos de la iglesia? Fíjese que decía un hombre, mi abuelo, fue pastor de la iglesia, ahí estaba en la iglesia predicando todas las noches, mi papá dijo él, pues ya iba de vez en cuando iba a la iglesia y yo no quiero ni ver la iglesia, Imagínense, en lugar de ser al revés hermano, en lugar de decir miren mi abuelo fue pastor de una iglesia, mi papá Fundó iglesias en toda la ciudad. Y yo voy a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¡Ah, gloria a Dios! Pero ¿qué le parece que era al revés el asunto? Ya el nieto no quería ni ver una iglesia. Se hicieron enemigos de la iglesia. Porque nunca entendieron. A ver, póngase su mano aquí en la cabeza, mira, dígale. Cerebro entiende. A ver diga mente entiende por favor Ahora póngase su mano en su corazón Dígale alma mía Entiende a Dios por favor Estos nunca entendieron Que Dios lo que, lo que quería era bendecirlos Hermano Dios lo que quiere es bendecirlos Cuando alguien está sirviendo En la iglesia toda la familia Cree que Dios se los está quitando ¿Usted cree que Dios le está quitando a un miembro de su familia No hermano Dios lo que quiere es bendecirlo a usted Ah pero cuando alguien Está en la iglesia y tiene un privilegio Todos los otros demás de la familia creen Que Dios se los está robando Y empiezan a pelear con la iglesia Y empiezan a echarle la culpa Al pastor Mire no entendemos a Dios Hermano Desde cuando el apóstol Pedro enseñó Enseñó que debemos De entender a Dios porque Dios lo que quiere es bendecernos. Dios lo llamó a usted a la iglesia para bendecirlo, hermano. Déjese bendecir por Dios. A ver, dígale que tiene un lado. Deje que Dios le haga el bien, hermano. Deje que Dios le haga el bien. Mire, estos no entendían que Dios lo que estaba haciendo era el bien. Había, habían sanado a un paralítico cojo de nacimiento imagínese hermano todos los días estaba en el templo pidiendo limosna y a esto les cayó mal que les quitaran el adorno del templo el paralítico era el, era el adorno del templo todos los días estaba así ahí mira y vienen aquellos y el señor los usa y sanan al paralítico y después vienen estos y los meten presos. Entonces el apóstol Pedro les dice, miren, por causa del, del beneficio hecho a un hombre enfermo, nos están culpando. ¿Qué sería si hubieran matado al paralítico, hermano? Tal vez eso quería esta gente, deshacerse del paralítico. Pero lo ven después caminando y alabando a Dios y cantando y danzando. Hermano, dígame usted entonces qué quiere la gente. ¿Qué quiere la gente, hermano? Viene el Señor, se les acerca para hacerles bien. ¿No quieren? Ya ve que debemos de entender a Dios en eso. Debemos de entender a Dios. que tiene un lado otra vez. Entienda a Dios, hermano. Entienda a Dios, porque fíjese que al entender, al entender a Dios en esto, en el hecho de que Dios lo quiere bendecir a usted, le quiere hacer bien. Entonces dice Hechos 4.11 Que vamos a estar edificando sobre la roca correcta Mira el verso 11 Hechos 4.11 Dice ahí que, que este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores Les dijo Pedro Pero ha venido a ser la piedra angular Principal de la construcción Si nosotros entendemos a Dios en esto que Dios nos quiere, lo único que quiere es hacernos bien a través del Señor Jesucristo entonces vamos a estar edificando correctamente amén es sencillo o no es sencillo Sí es sencillo entonces termino aquí el mensaje, gracias Padre Santo me evitaste la fatiga hoy Señor no pero quiero que, quiero que lo estudie conmigo, aunque yo sé que es sencillo quiero que lo estudie conmigo, fíjese que Dice Isaías 48, verso 17, que el beneficio de Dios para nosotros, oiga, consiste en su enseñanza. Dice Isaías 48, 17, así dice el Señor tu redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña. ¿Para qué? Para tu beneficio, para tu beneficio, para tu bien démosle un buen aplauso al Señor hermano gloria a Dios que te enseña para tu beneficio dice que te conduce por el camino en que debes andar y dice el verso de 18 si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos le dice a Israel entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar ¡Gloria a Dios! mire le quiere hacer bien Dios o no amén. mire Dios lo quiere llenar de paz hermano amén, amén, amén y amén. mire cuántos problemas tenemos hoy por falta de paz y Dios lo que quiere es darle paz Dios lo que quiere es, es darle su justicia a usted mire entonces el, el, el beneficio de Dios fíjese consiste en en la enseñanza de su palabra para nosotros Por eso aprenda la palabra de Dios No se duerma ahorita Pero cuando nosotros despreciamos su enseñanza ah, Porque hay creyentes que desprecian la enseñanza Por eso el Señor le está hablando a Israel Le está diciendo mira Israel si hubieras apreciado mi enseñanza Tu paz sería como un río y tu justicia como las olas del mar Ah, pero nosotros nos damos el gusto de despreciar la enseñanza de Dios, hermano. Porque creemos que el A, B, C, D, E, F, G es más importante. A la escuela nunca faltamos. Pero a la iglesia, cuando estamos enfermos, vamos. Y entonces viene usted a la iglesia a cantar, fíjese: Él es el poderoso <risa> de. <eroso> de <risa> Mejor que en su casa, aquí nos va a contaminar a todos, hermano. Aquí estamos todos sanos y usted... Uh, 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 uh. Mejor que en su casa, tómese un tecito caliente y cuéntense a dormir. A ver, y, mire, Despreciamos cuando nosotros despreciamos la enseñanza de Dios, dice Oseas 4, 6, que perecemos perecemos, se lo voy a leer, dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento cuando nosotros despreciamos la enseñanza de Dios entonces nos morimos hermano cualquiera nos engaña, cualquiera, cualquiera nos toma el pelo, no me mire a mí Y dice Isaías 5.20 Que nosotros despreciamos la enseñanza de Dios Oiga dice Hay de los que llaman al mal bien Y al bien le llaman mal Mire cómo despreciamos nosotros La, la enseñanza de Dios a, a lo malo le decimos Que bueno It's bad Decimos Y a lo bueno le decimos, no, qué malo. El pastor va a predicar, uy, qué malo. Dice, dice Isaías 5:20: Hay de los que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Eso es lo que estoy diciendo. Mire, el A, B, C, D, E, F, G lo tienen como luz y esas son tinieblas. Dice la Biblia que es la falsamente llamada ciencia de los hombres Nosotros creemos que uno más uno más uno igual a tres es más importante que la palabra de Dios Y a eso le llamamos luz y Dios a eso le llama tinieblas Entonces dice aquí Isaías 5.20 hay de los que tienen las tinieblas por luz y la luz que es la palabra de Dios Sabe usted que la luz es la palabra de Dios ¿Verdad? Y la luz dice Isaías 5.20 La tienen por tinieblas ¿Y ¿Usted cree que Dios no lo puede ayudar? ¿Usted cree que Dios no lo puede ayudar? Dios lo puede ayudar hermano entonces, no, pero ¿qué sabe Dios, pastor de la ley de la gravedad? ¿Qué sabe Dios de las reacciones químicas? Uh, hermano, ¿acaso no él hizo todo lo que vemos? ¿Y lo que no vemos? Ah, hermano. Si usted le pide inteligencia a Dios, ¿usted cree que no le va a dar inteligencia? ¿Va a aprender a hablar inglés así? Mire, rapidito. Así como yo. Lo que pasa es que no me entienden aquí, pues, pero... Ya no es culpa mía, hermano. No le digo que la otra vez fui yo y le dije, 20 dólares por número 4. ¿Qué? Me dijo. ¿24? Iba a echar gasolina yo. ¿Qué? Me volvió a decir así. Dijo, Padre Santo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué? Me dijo. yo, cómo le digo cuatro. Ya le dije uno, dos, tres. Jun kiep o ship belle en lengua maya quiche. <risa> dije, tantos idiomas que seis no me entiendes? Le, le digo en francés, en alemán. Le voy a decir en alemán unoski, ski, dos ski, tres ski, cuatro ski. Pero cuando yo vi que yo vi que yo le dije one, two, three, four. What? me dijo yo le dije, 25, ok, me dijo, ok, ok. <risa> dije, yo qué terrible. Estos arruinaron el inglés. A mí Dios me enseñó a hablar verdadero inglés. <risa> ok, 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 me dijo. que dije. Te... Ya ve que no me entienden. <risa> Hermano. ¿Cree usted que Dios no le puede dar inteligencia? Creo que le puede dar No tenga la palabra de, de, de Dios Como tinieblas hermano Porque es la luz verdad Es la verdadera luz Que lo va a alumbrar Que lo va a alumbrar Que lo va a alumbrar Ah gloria a Dios Mire dice ahí Que tienen las tinieblas por luz Y la luz por tinieblas Que tienen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo mira qué cosas terribles hermano nunca viste usted cuando alguien se toma un trago de licor que se lo toma así y hace hasta agarra el limón y, y hace ¡buah! Qué rico ¿Cómo va a ser rico eso hermano Ya ve que lo amargo le llaman dulce Y lo dulce que es la palabra de Dios Le llaman amargo Mire cómo nosotros despreciamos Despreciamos la enseñanza de Dios Porque tenemos la luz por tinieblas hermano Pero Dios nos quiere beneficiar ¿Acepta usted eso o no lo acepta? A ver quiero decirle gracias, Señor, porque tú lo que quieres es beneficiarme a mí. A ver, baje su mano. Entonces tenemos que entender a Dios en eso, hermano. Es algo elemental. Es algo elemental, pero el asunto se complica cuando a veces vienen cosas nos vienen vienen cosas a nuestra vida que nos hacen temblar, hermano. Entonces quiero que vea conmigo cómo lo dijo el apóstol Pedro. Dice Hechos capítulo 4, verso 1. Que después de la sanidad del paralítico, fíjese, dice ahí el capítulo 3 que Pedro predicó. Y entonces dice ahí el verso 1 que los metieron presos. Dice que mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima a los sacerdotes. El capitán de la guardia del templo y los saduceos. Porque dice que se sentían indignados, verso 2, porque enseñaban al pueblo. Y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los prendieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. De, después de, predicar, de predicarles, entonces vienen y los meten presos. Dice el verso 4, si usted ve conmigo, que se habían convertido cinco mil hombres, hermano. mire qué cosa terrible primer mensaje del apóstol Pedro y cinco, cinco mil convertidos sin contar mujeres ni niños dicen algunos que tal vez eran unos ocho mil pero si hubieran sido latinos hubieran sido veinte mil pero se habían convertido cinco mil Mire qué bien les estaba haciendo Dios a esa gente. Entonces dice, dice el verso 5. Que al día siguiente se reunieron los religiosos. Dice 4.5. Que sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén. Sus gobernantes, ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás. Verso 6. Caifás, Juan y Alejandro. Y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Ya ve todos los religiosos. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o con qué nombre habéis hecho esto. Mire, lo que, lo que querían era era avergonzarlos delante de todo el pueblo por el bien que le habían hecho a un hombre. Entonces dice el verso 8: que los, que los interrogaban acerca del paralítico Lea conmigo, dice que entonces Pedro lleno del Espíritu Santo Les dijo gobernantes y ancianos del pueblo Si se nos está interrogando por causa del beneficio Hecho a un hombre enfermo De qué manera éste haya sido sanado ¿Es que quién Hermano, quién va, quién va a pelear o quién va a protestar si se está beneficiando a otra persona hermano Lo que tienen que hacer es darle gracias a Dios y decir gloria a Dios Este, este, este paralítico estaba recibiendo un beneficio Y ahora están, están, agarran, agarran a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel Mire ya ve que pareciera que todo va mal Cualquiera hubiera dicho levántenlos en hombros Sáquenlos Proclamemos los ministros de salud pública Porque están sanando a los enfermos Traigan a todos los enfermos A ver hagan una fila aquí Una cola que pase uno por uno Que estos los sanen En lugar de haber hecho esto Los agarran y los meten presos hermano Mire qué cosa terrible Y a ver que a veces pareciera Que las cosas van mal A veces pareciera que, que Si Dios nos está haciendo un, bene, un bien Hermano Todas las cosas a veces se nos voltean y nosotros decimos cómo es posible, cómo es posible que estén pensando o que estén peleando contra mí si lo que estoy haciendo es, es yendo a la iglesia a adorar a Dios. Está bien si estuviera yendo a vender drogas o a comprar drogas y anduviera en el parque ahí todo drogado, está bien que peleen conmigo, que pero mire hermano, miran a un drogadicto Lo ayudan, lo agarran y dicen No es que está enfermito, pobrecito <coughs> Miran a un alcohólico borracho Dicen no es que está enfermito, pobrecito Pero lo miran a usted viniendo a adorar a Dios Dicen aleluya, loco, fanático <risa> Hermano Y pareciera que las cosas se nos vienen en contra Pareciera que todo se voltea De repente Y Dios lo que está haciendo es, es hacerle un bien a usted hermano. Mire ya ve Así estaba Pedro y Juan En lugar de, de, de Darles las gracias Porque habían sanado A un paralítico Los meten presos Aparentemente Todo iba mal Tal vez <coughs> Hubiera sido Un buen pretexto Perdón Para que Pedro o Juan dijeran no yo ya no predico el evangelio si, si con el principio me están apedreando ahorita qué será más adelante Tal vez alguien hubiera dicho ya no voy a la iglesia Todos se me oponen, todos se me resisten Pero es que eso es lo que, lo que se ve por encima nada más hermano La verdad es que Dios estaba haciendo algo ahí Dios estaba haciendo algo ahí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y lo mismo Dios está haciendo algo en su vida hermano Por eso cuando usted vea que las cosas le empiezan a ir mal Espérese, algo está haciendo Dios Ahora diga que tiene a un lado, algo está haciendo Dios hermano Algo está haciendo Dios, espérese No se vaya todavía Algo está haciendo Dios no deja de venir a la iglesia, algo está haciendo Dios Lo que pasa es que a veces las cuestiones se alborotan A veces como que se arma un gran escándalo Pero espérese, algo está haciendo Dios Ahora, fíjese, mire qué interesante Este beneficio que Pedro y Juan le hicieron a este paralítico Era un beneficio auténtico de parte de Dios Ah, Porque, porque debo, debo aclararle esto hermano Hay mucha gente en el mundo que beneficia a la humanidad pero, pero violando leyes, haciendo un montón de barbaridades hermano Eso no son beneficios de Dios Eso no son beneficios auténticos de Dios Y cualquiera hermano se pelea contra las autoridades Porque dicen no si está ayudando al pueblo ¿Por qué no lo dejan? Pero es que lo está ayudando pero está violando todas las leyes eso no es ayudar al pueblo, eso es hundir al pueblo Pero este era un beneficio auténtico de Dios Dice Hechos 4.10 vea conmigo Ahí el apóstol Pedro les dice que es un beneficio auténtico de Dios Dice Hechos 4.10 les dijo Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis Y a quien Dios resucitó de entre los muertos Por él Este hombre El, el que era paralítico Se haya aquí sano Delante de vosotros Mírele, El apóstol Pedro le está diciendo Miren esto, esto no es pare de sufrir Hombre Esto no es Darle a usted una rosa santa Para que usted se vuelva más idólatra hermano y el día que se marchite la rosa Se muere usted Esto no es no es Violar las leyes de Dios Con tal de que usted alcance Sea feliz en la tierra No, 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 no hermano El apóstol Pedro le dice Miren se acuerdan de Jesús El que ustedes crucificaron y mataron Saben Dios lo resucitó de entre los muertos Ah gloria a Dios Gloria a Dios Lo que el apóstol Pedro les está queriendo decir es: miren, es auténtico esto, este paralítico se sanó no por brujería, ni hechicería, ni por fetiches, no se sanó auténticamente, porque el Señor Jesucristo lo sanó. Amén, amén, amén. Jesús, el que ustedes crucificaron, resucitó de entre los muertos. Dice Romanos 1:4 que Dios declaró, Hijo de Dios, con poder a Jesús. Cuando lo resucitó entre los muertos. ¡Ah, gloria a Dios! Hermano, esto no era, no era la sanidad de una aparición ahí en un tronco que estaban adorando y que este empezó a caminar. No, hermano, eso viola todas las leyes de la palabra de Dios. Esto no era no era sanidad por fetiches como le digo no era sanidad por brujería Todo eso viola las leyes de Dios Esto era sanidad a través del Señor Jesucristo Entonces el apóstol Pedro le dice miren este beneficio que este hombre recibió es auténtico Porque Jesús Dios lo resucitó entre los muertos Él es el Hijo de Dios era un, era un milagro auténtico, se da cuenta. Hay muchos que benefician, le repito, a las poblaciones. Pero haciendo un montón de barbaridades, hermano. Eso no es de Dios. Entonces el apóstol Pedro les aclara aquí. Y les dice, miren, este es un beneficio auténtico. Porque dice Hechos 4.11, que Jesucristo, Jesucristo le dice el apóstol Pedro ahí. Vea conmigo Hechos 4.11, hermano. Mire, Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores Pero ha venido a ser la piedra angular A ver diga piedra angular Mire había, está, había sido profetizado que Dios iba a venir a la tierra E iba a ser la piedra angular de esta edificación Fíjese que la piedra angular los edificadores en ese tiempo lo que hacían al hacer una casa, por ejemplo, un edificio es que abrían una zanja para el cimiento Y en una esquina ponían una piedra, esa era la piedra angular Una piedra bien nivelada y bien sentada Y esa piedra era la que les servía de base, de guía Para echar el cimiento y para levantar toda la edificación Entonces cuando en una, en una edificación preguntaban ¿Dónde está la piedra angular? todos los llevaban y decían, mire ahí está enterrada, esta nos sirvió de base y así nivelaban y así levantaban sus construcciones. Entonces Dios había profetizado que su hijo iba a venir a la tierra y que iba a ser la piedra angular, iba a ser la piedra guía, la piedra base para la edificación que Dios iba a levantar en la tierra. Ah, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Miren ya ve, el, el apóstol Pedro les dice, miren este, este beneficio que este hombre recibió es auténtico de parte de Dios. Primero porque Jesús resucitó entre los muertos, segundo, porque es la piedra angular puesta por los hombres. Y entonces les dice en el verso 12, y tercero, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mi hermano, si yo estuviera aquí predicándome, yo, San José Arriaga, que soy santo, usted también es santo. Ahora que tiene un lado, usted santo o santa. Y no le ponemos veladoras enfrente, a ver. Y no tenemos que canonizarlo. No tiene que pagar 10 millones para canonizarlo. Ni tiene que estar comprobando milagros. No, no, no. Usted es santo. Dios lo declaró santo ya. Porque está lavado con la sangre de Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mi hermano si, si yo estuviera aquí Predicando mis principios Mis conceptos, mis ideas Si yo estuviera aquí Predicándole a usted a un ídolo Una imagen, un, un hermano Usted tendría razón de decir No, eso está sospechoso Ese beneficio que esos están recibiendo ahí Un día de estos va a venir El anticristo y se los va a votar. Estos no van a llegar muy lejos. Pero cuando nosotros predicamos a Jesucristo, hermano, el unigénito hijo del Padre, que murió y resucitó de entre los muertos, y por él usted recibe beneficio, eso tiene que ser auténtico de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! imagínate si yo estuviera aquí diciendo sí Jesús estuvo en la tierra Pero yo soy mayor que él Hermano usted diría No este ya casi se vuelve mormón O testigo contra Jehová Porque ellos dicen que sus líderes Son más grandes que Jesús Usted tendría razón de decir No esto no es auténtico de Dios Pero si usted En el nombre del Señor Jesucristo Es bendecido hermano Es restaurado Es liberado es enseñado es orientado eso es auténtico de Dios ¿a dónde otro lado se va a ir? no hay otro lado donde ir eso es lo que Pedro le está diciendo ahí miren, miren esto es auténtico de Dios ¿no crean ustedes que yo me lo saqué de la manga? ¿O saco, ¿o saco conejos del sombrero? eso lo está diciendo el apóstol Pedro ahí figuradamente hablando no les dice, miren, este Jesús, en el nombre de Jesús fue sanado y le preguntaban, ¿verá que en el nombre de, sí, en el nombre de Jesús decía el paralítico? ¿Qué te dijimos? Que no tenían oro ni plata, pero que en el nombre del Señor Jesucristo me levantara y caminara y, y me levanté. Ah, A ver, diga gloria a Dios, hermano. Esto, esto era auténtico beneficio de parte de Dios Por eso no nos confundamos, tenemos que entender a Dios en esto hermano Mire, por qué, por qué los creyentes ahora no son firmes en las iglesias Porque se confunden, creen que no es Dios el que los está bendiciendo Mire, un día vino conmigo un hermano y me dijo pastor me voy a ir de la iglesia Le dije por qué, es que me dijo, estoy teniendo muchos problemas Y a mí se me hace me dijo que usted no me está predicando bien la palabra de Dios. Yo me quedé asustado, hermano. Yo le dije, pero si este asunto me está dando vida a mí, ¿este asunto me sostiene a mí? Y este dice que se está muriendo. Y yo lo miraba a él y lo miraba a todos ustedes. Si sí, el Señor todos estos reciben vida y solo este recibe muerte, este pobre saber qué espíritu de muerte tiene encima. Yo le dije entonces se va a ir váyase rápido por favor que no lo mire yo Voy a contar de uno a diez le dije y se va Y llévese la muerte que, que lo anda persiguiendo No lo queremos aquí No va a ser que nos contamine con la muerte que tiene Es que nosotros no entendemos Nosotros creemos hermano que, que vamos a ser beneficiados por Dios directamente El día que veamos ángeles revolotear aquí en el templo y no hermano, lo único que Dios tiene de beneficio para nosotros es la enseñanza de su palabra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y con ella nos orienta y nos enseña y nos dirige No se confunda, a ver, ya que tiene un lado, no se confunda hermano Dios lo quiere beneficiar a usted Pero los creyentes no son firmes en las iglesias hoy porque empiezan a sentir El diablo les empieza a engañar y empiezan a pensar que los están engañando Ya ve que todos los seres humanos Padecemos del síndrome del engaño Todos creemos que el otro nos está engañando Si usted va a comprar un carro Empieza a ver mal al vendedor hermano Porque el vendedor se porta amable Y le dice mire compre este carro A ver qué bonito se viste ahí Usted dice cuánto le van a dar de comisión a este empezamos a pensar que nos está vendiendo 10 mil dólares más caro porque hermano y venimos a la iglesia con ese síndrome y empezamos a ver al pastor peor si no nos está dando la comida completa no le digo que usted hasta se me duerme pero aunque usted se duerma yo voy a terminar de predicar a ¡ah gloria a Dios! No tenga pena, le doy el plato completo. Si usted lo deja ahí, ya es asunto suyo, pues. Pero mire, mire, este era un auténtico beneficio de parte de Dios. Y estos agarran a aquellos y los meten presos, hermano, pensando que los que, que, si estaban viendo al paralítico caminar ahí. Es como cuando se viene conmigo a decirme, pastor. Es que yo siento que Dios no me bendice Y yo estoy viendo que lo bendice hermano Yo lo vi a usted aquí cuando vino a la iglesia ¿Cómo venía? Con cara de lobo Y era oveja Lo que quiero decir es que traía deformada la cara si Fíjese que traía cara de malo y cuando iba a orar por usted Dije Padre Santo por este no oro Ora, ora, no, no Señor no Que ore, que ore otro El Señor me empujó yo Padre Santo medio bendícelo Por favor porque Está muy feo Y ahora Dios ya le cambió la cara Le puso una sonrisa en la cara hermano Ah Gloria a Dios No, no le digo que Dios me abre los ojos a veces a mí y lo veo a usted. Si yo le contara lo que he visto, mejor no, 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 mejor no sigo. Porque la vez pasada que dijo esto, tenía una gran fila que querían hablar conmigo. Y todos me decían, pastor, dígame qué ha visto de mí. Yo les decía, no le puedo decir. Lo único que sí le puedo decir es que usted ha mejorado mucho, mucho. Cuando yo vi que entró aquí, entró enanito, así mire enanito. Parecía ratón metido entre las sillas. Y ahora miro que ya creció. A otros los vi con unas orejotas grandotas, hermano. Y ahora los miro ya con las orejas normales. Yo digo, gracias Padre Santo, qué milagros haces tú. A otros los vi, mejor no les digo cómo. A otros fíjese que los vi gigantones, gigantones. Yo pensé que era goleado. Yo dije, Señor, contra este gigante tengo que pelear. No. Y ahora los veo en la estatura normal. Le digo, gracias, Padre Santo, tú haces maravillas. Dios lo está beneficiando, hermano. Dios lo está bendiciendo, Dios lo está bendiciendo. Y es un beneficio auténtico de parte de Dios. Por eso no se deje engañar por el diablo. Si de repente le empiezan a ir mal las cosas, no se deje engañar, hermano. Usted está siendo beneficiado por Dios. Pero espérese, no, no se vaya. Dios lo sigue beneficiando. Esto es auténtico de Dios. Esto es auténtico de Dios. Mire, estos estaban, estaban ministrando auténticamente de parte de Dios. Y, y, y el pueblo de Israel no le creí, no, no les creía. Decían no Estos a, a saber qué Agua de calahuala le dieron a este paralítico Por eso se levantó Entonces Pedro le dice no Nosotros no somos ni brujos ni hechiceros Ni pare de sufrir Ni nada por el estilo Nosotros en el nombre de Jesucristo Ministramos y este paralítico Se levantó No le digo que usted ya camina Ya mueve los brazos A ver levante los brazos Diga gloria a Dios Ya ve antes usted no hacía eso ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano Antes usted no hacía eso Yo lo miraba Tenía los brazos amarrados así mira Ahora ya danza, ya corre Pero antes no danzaba Yo lo miraba amarrado a la silla esto es una administración auténtica de Dios, hermano. Ahora, ¿usted quiere entender a Dios en esto o no? ¿Quiere entender a Dios en el hecho de que Él lo quiere beneficiar? Bueno, le voy a decir que tiene que hacer Hechos 4:13. Mire, Hechos 4:13. Aquí el apóstol Pedro se los dice. O lo vieron, mejor dicho. Mire qué bonito esto. Dice el verso 13 que al ver la confianza de Pedro y de Juan. Mire lo que empezaron a ver en ellos y es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer hermano Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios Habría conmigo confiar en Dios Si usted confía en Dios nadie lo va a engañar Pero si a usted de repente le empieza a entrar la desconfianza hermano Y empieza a pensar no es que ese pastor algo tiene contra mí Ese día el diablo ya se lo llevó Ese día deja de ustedes de ser beneficiado por Dios todo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo dice en la Biblia Empezó a predicar, dice que le decía a Israel Creed en mí Y confiad En el Evangelio Y todos los que confiaron en el Evangelio Ninguno fue avergonzado Entonces para que nosotros Podamos entender a Dios en el hecho De que Dios nos quiere beneficiar hermano tenemos que confiar en él. No, fíjese que no le estoy diciendo que usted debe de creer en él. No, 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 yo, yo. sé que usted le cree a él, yo lo sé. Porque tiene su Biblia ahí, ¿verdad? A ver, mire la Biblia que tiene el que está a un lado. Pero si no la trajo. Gracias, es que ahora es electrónica ahí, pastor. No, esa es la Biblia del, del hermano allá. Yo sé que usted le cree a Dios, yo también le creo a Dios. Yo sé que usted sabe el Salmo 23 de memoria Yo sé que sabe los libros De la Biblia de memoria, yo, yo sé todo eso Yo sé pues que usted lo sabe Porque usted le cree a Dios Pero tenemos que confiar En Él hermano Tenemos que confiar en que, en que Él está trabajando en nosotros Tenemos que confiar en que estamos en las manos De Él, tenemos que confiar En que Él tiene control de todo en nuestra vida Y de todo lo que nos rodea Y de todo en todo lo que nos Sucede mire dice que vieron la confianza que, en la que Pedro y Juan estaban hermano Pedro y Juan estaban Pedro predicando y lo miraban tan seguro en lo que decía tan confiado porque eso es lo que, lo que Dios espera de nosotros para que, para que nosotros podamos entender a Dios en esto si no, si no entendemos a Dios en esto hermano nos vamos a hundir en el evangelio y no va a haber cabida para usted otra vez Ya no va a haber cabida, porque nadie va a poder sacarle de la mente toda la desconfianza que usted dejó entrar Ahora cuando nosotros aceptamos entonces fíjese que el Señor solo nos quiere beneficiar Quiero que vea conmigo dice Hechos 4.13, mire, mire lo que nos va a pasar hermano Ahí, ahí pasó en el libro de los hechos por eso se llama el libro de los hechos esto porque es de hechos Dice que al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras Y sin preparación Dice que se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús ya ve que el evangelio, por eso el evangelio es hermoso Porque el evangelio es sencillo hermano ¿Sabe? Por eso es que cualquiera de nosotros puede predicar el evangelio Porque es sencillo No hay que, no hay que ser un doctor cabezón Para predicar el evangelio Sencillamente hay que predicar lo que Jesús hace Y Él se encarga de hacer la obra Ah, pero los teólogos creen que solo ellos pueden predicar, no hermano. Si nosotros, si nosotros entendemos a Dios que lo que quiere es beneficiarnos, ¿sabe? Entonces se va, se, va a ver, se va a comenzar a ver la gloria de Dios en su vida. Todos van a decir: ¿y este dónde fue a conseguir eso que tiene? Oigan, cómo habla, oigan lo que dice. Ay, usted hablando de la palabra de Dios. Es que la Biblia dice, es que la Biblia dice. Y la gente, hermano, ¿sabe qué dice la gente allá? Mi abuelo decía. ¿Y quién fue su abuelo? A saber. Siquiera hubiera sido Benito Juárez. Para que dijera el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues tal vez diríamos, bueno, una frase famosa. Pero nosotros decimos, ¿saben? La Biblia dice: El Señor Jesucristo dijo, Ah, dice su palabra, ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Gloria a Dios, a ver, diga, gloria a Dios! Entonces la gente se maravilla y la gente dice: ¿Dónde estudió este tanto la Biblia? No. Un día me dijo a mí una persona: Usted es pastor, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces habrá leído la Biblia? Jesús, María y José, me dijo. Yo, Fíjese me dijo que voy por la página 2500 no sé qué Pero usted sabe cuántas veces. Pues nunca le he leído completa le dije Uy, Se asustó ¿Cómo va a ser eso usted es pastor? No le, no le dije Ni estoy pensando en leerla así Porque me aburriría Tal vez le he leído completa Pero no de pasta a pasta hermano Pero cuando la gente oye lo que usted habla Y lo que usted dice de la Biblia Se maravillan Porque usted está confiando en Dios Porque usted está aceptando Que Dios lo que quiere es beneficiarlo ¿Sabe? Por eso es que usted viene a la iglesia ¿verdad? Sí, mire los que no vinieron hoy No vinieron porque están pensando No, solo iglesia Solo iglesia Si hay cosas más importantes que hacer Bueno Cambia la luz por las tinieblas pues Y lo van a engañar Pero cuando nosotros decimos No Dios yo sé que tú lo que quieres es beneficiarme Y el beneficio más grande que tienes para mí Es la enseñanza de tu palabra Ahí voy a estar en el culto La voy a aprender La voy a memorizar Ah me voy a beneficiar Con la enseñanza de tu palabra ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Entonces, cuando nosotros hacemos eso, la gloria de Dios se va a ver en nosotros, hermano. No tiene usted que ir a un instituto bíblico, no tiene que ir a una universidad teológica. No. Mire, dice que estos, dice que reconocían que, que eran, dice verso 13, que le dije? Que eran hombres sin letras y sin preparación, dice otra versión, reconocían que, era gente, que eran gente del vulgo. En otras palabras reconocían que eran unos montoneros Que eran del montón pues Sin embargo se maravillaban al oírlos hablar Y decían a dónde, a dónde fueron a estudiar estos No habían ido a estudiar en ningún lado Sencillamente se habían beneficiado del bien de Dios para ellos Y la gloria de Dios se veía en ellos ya ve, entonces quiero que vea conmigo el verso 14 Y con eso voy a terminar Dice y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado mire no solamente los estaban oyendo hablar a ellos y los estaban viendo Sino que estaban viendo al hombre que había sido sanado al lado de ellos Entonces dice el verso 14 que no tenían nada que decir en contra Ya ve, hermano, si nosotros, si nosotros le creyéramos a Dios que Él lo que quiere es beneficiarnos ¿Cuántas bocas taparíamos allá en el mundo hermano? Pero la gente, encontramos a la gente y empieza a decir, no pero es que la Biblia la escribieron hombres Y nosotros decimos, bueno quién sabe, le voy a preguntar a mi pastor Y la gente dice ya me lo eché Ya me lo eché No me pudo contestar Dice que va a llamar a su pastor Y el bien que Dios Quiere para usted hermano ¿No se ha aprovechado usted de él? Mire la gente Encontramos a la gente allá afuera Que dice un montón de tonteras Y nosotros solo agachamos la cabeza hermano Y casi decimos Yo voy a la iglesia porque Porque soy, soy invitado cada vez que voy en un papelito amarillo ahí de los que dan Y decimos no el que sabe la Biblia es el pastor van a preguntarle a él ¿Y usted qué? stay next ¿Y usted quién es? A ver al que tiene al lado ¿Y usted quién es hermano? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Y a ver qué importante es que entendamos a Dios en esto A ver qué importante es que entendamos a Dios Que Él solo nos quiere beneficiar Si nosotros no entendemos a Dios En esto mi estimado hermano No vamos a aguantar a caminar En el Evangelio Mucho menos se va a ver la gloria de Dios En nosotros ¿Qué esperanzas que vayamos a tener Un testimonio al lado así como esos que tenían Al paralítico parado al lado de ellos Y eso les terminaba de tapar la boca A los que estaban peleando contra ellos si nosotros entendemos a Dios en esto, hermano, entonces no solamente, fíjese, van a ver la gloria de Dios en nosotros, sino que vamos a tener un testimonio vivo de lo que Dios hace. Si usted les va a decir, va, si no me creen, si no me quieren creer a mí por lo que les digo, pues vean, vean cómo Dios ha cambiado mi vida. Y es suficiente. Entonces se van a quedar con la boca callada, hermano. Porque usted va a tener un testimonio vivo Que presentarles, amén Muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano por favor mire qué, mire qué importante Es entender a Dios hermano Y ahí el apóstol Pedro Les dice miren señores lo que pasa es que Ustedes no han entendido que Dios lo que quiere es Beneficiarlos a ustedes Y están peleando contra Dios Están peleando Contra la palabra de Dios que es el beneficio que Dios tiene para usted Y para mí No hermano Entendamos a Dios por favor Entendámoslo porque lo que quiere Es bendecirnos, es beneficiarnos Solamente eso quiere Lo que pasa es que a veces Las cosas se van a poner difíciles A veces Va a parecer como que Como que no estamos recibiendo bendición Va a parecer como que Todo está En, cuenta, en contra nuestra pero espérese, mire a Pedro y a Juan nos metieron a la cárcel pero no por eso tiraron la Biblia No, ellos sabían que algo estaba haciendo Dios, hermano Porque no hay otro lugar de bendición para nosotros sino en la iglesia de Cristo Si usted desprecia el beneficio de Dios, ¿a dónde se va a ir hermano? No hay otro lugar es aquí donde Dios lo quiere bendecir quiere decirle gracias Dios gracias porque tú me quieres beneficiar en alto y digámosle gracias Señor gracias porque tú me quieres hacer el bien a mí a ver cierre sus ojos y levante su mano en alto y dígale Señor gracias porque tú me quieres hacer el bien reconózcalo hermano reconozcámoslo esta noche digámosle gracias Señor porque tú solo nos quieres hacer el bien yo sé que jamás has pensado hacernos mal